0: Die Farbe Weiß kommt in der Natur ja ganz selten nur vor. Also im Winter, wenn es geschneit hat, äh, wenn es neblig ist und vielleicht in weißen kleinen Blüten. Ah, Wolken sind auch noch weiß, aber das ist ja nichts anderes als Nebel, der da oben schwebt. So, was macht dieses Weiß mit uns? Das ist ja der, der, der Kern dessen, was man mal untersuchen darf, was man angucken darf. Was passiert denn dann überhaupt in uns? Und ähm, wir nehmen mal ja das Ende vorweg, Weiß erzeugt Stress in uns. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
1: Herzlich willkommen bei der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe mich heute für ein relativ farbiges T-Shirt entschieden, für den Videopodcast, für diejenigen, die das Video sich auf YouTube anschauen und nicht hören. Das hat Gründe. Ich wollte nämlich nicht gleich zum Beginn meines Interviews unangenehm auffallen, denn mein heutiger Gast, mein heutiger Held hat es mit Farbe zu tun. Er ist Keynote-Speaker. Er ist Experte für Motivation mit Farbe und er ist diplomierter Farbberater. Außerdem ist er Autor. Er hat das Buch geschrieben, wenn dir die Decke auf den Kopf fällt, streich sie einfach himmelblau. Bla, himmelblau. Fast hätte ich die Anmoderation fehlerfrei hingekriegt. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Carsten Hohmann. <lacht>
0: Ja, schön, dass ich da sein darf. Äh, vielen Dank für die Einladung und äh, ich freue mich auf die Zeit, die wir jetzt gemeinsam haben.
1: Ja, schön. Das, das war ja, das, das war ja wie die Jungfrau zum Kinde kommt. Warst du vor ein paar Tagen, habe ich dich zum ersten Mal gesehen, live beim Creator Festival und da hast du einen ganz tollen Vortrag gehalten, über den wir auf jeden Fall auch noch sprechen werden im Laufe dieses Podcasts und ich habe dich angeschrieben, weil ich eine Fachfrage hatte, du hast sofort zurückgeschrieben, habe ich mich total drüber gefreut, wie schnell das ging und dann hat es eigentlich nicht lange gedauert, bis ich mich getraut habe, dich zum Podcast einzuladen und da bist du super, da freue ich mich sehr darüber. Das Spannende für mich ist nämlich, dass ich mit einem Experten über Farbe spreche und Farbe ist ja auch was, was mich in meinem Berufsalltag außerhalb des Podcasts begleitet. Wie sieht denn dein Berufsalltag aus? Du arbeitest ja, wenn du nicht gerade auf der Bühne stehst und Vorträge hältst, arbeitest du ja ganz normal mit Kunden.
0: Also ja, ähm, wir haben äh, aus der Familie heraus nach wie vor einen Handwerksbetrieb, äh, den ich begleiten darf. Das macht hauptsächlich mein Bruder, aber immer dann, wenn es darum geht, farbige Gestaltungen zu entwickeln komme ich natürlich ins Spiel und äh, helfe unseren Kunden dabei, die richtigen Farben für ihr Zuhause, für ihre Büroräume und so weiter zu finden. Ähm, zusätzlich habe ich mit meiner Frau gemeinsam eine, eine Firma, die nennt sich Farbkonzept und Akademie. Dort machen wir eben genau diese Vorträge und Schulungen zum Thema Farbe und ich bin als Trainer im Thema Farbe unterwegs, habe ein Werkzeug, nennt sich kalalytics mit dem wir über Farbe, also man sucht eine Farbe aus, die Eigenschaften, die Persönlichkeit der Teilnehmer herausfinden. Und ich mache dann locker leicht über den Tag mit kleinen Geschichten klar, dass jeder von uns auf seiner Insel lebt, jeder von uns etwas anders tickt. Ähm, und so lernen eben die Teilnehmer, ah, okay, ich kann nicht von mir auf den Gegenüber schließen, sondern der hat diese und jene Eigenschaften und wenn ich mit dem so und so umgehe, äh, habe ich es ja vielleicht viel leichter in meinem Leben, in der Führung, in, zwischen Kollegen, wie auch immer. Das heißt, ihr geht über das
1: Thema Farbe in das Thema Psychologie und könnt aufgrund dieses Tests, wenn ich das richtig verstanden habe, dann konkrete Beratungen, konkrete Hilfestellung geben?
0: Genau so ist es und äh, das hat schon ganz, ganz vielen Teams geholfen. Ich erzähle einfach mal eine Geschichte. Ähm, wir hatten in einem äh, unserem, unserer Trainings äh, zwei Menschen da sitzen. Es war eine, 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 eine Abteilung aus der Sparkasse hier bei uns im, im, im Ort und äh, die kamen eben mit ein paar Leuten zu uns und zwei von diesen Personen. Die eine war eben diejenige, die einen ganz klar umrissenen eine ganz klar umrissene Arbeitsplatzbeschreibung braucht, also sehr detailliert, sehr ordentlich. Und der andere war eben jemand, der eher intuitiv die Dinge tut, die er gerade sieht, wo er sagt, oh, da ist jetzt aber was, das muss mal eben weggemacht werden. So Und die beiden kamen immer in Konflikt miteinander, weil der eine halt immer auf eine Beschreibung seiner Tätigkeit wartete und der andere gesagt, hey, dann mach das doch mal eben fertig. Und jetzt habe ich den beschrieben, hey, bei euch beiden ist das so. Person 1, Person 1, Du bist eher so gestrickt, dass, wenn da ein Stapel Papier liegt und ein Stapel Umschläge und alles das, was man so für Post braucht, dann erzähle ich als Führungskraft, als derjenige, der gerade die Aufgabe für dich mitbringt, erzähle dir dann: Naja, ähm, nimm noch mal eben die, 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 die Bögen Papier da und in jeden Briefumschlag kommt ein Bogen Papier und dann klebst du den bitte zu, machst die Briefmarke drauf. Pos Person 2, äh, der ich nur sagen: Mach doch mal die Post fertig. Jetzt kann es aber passieren, dass Person 2 dann den Stapel auch noch nimmt und zum Briefkasten bringt. Weil bei der Anweisung, die ich Person 1 gegeben habe, war das nicht mit drin. Die würde das nie tun an der Stelle, sondern die würde das genauso wie ich es gesagt habe, fertig machen, die Briefmarke draufkleben und liegen lassen. Und Person 2, das kann ich jetzt richtig oder falsch sein auf beiden Seiten. Wichtig ist nur, dass wir auseinanderarbeiten. Die beiden Personen ticken halt unterschiedlich. Und wenn Person 2 jetzt Person 1 aus dem eigenen Kosmos heraus, von der eigenen Insel herunter die Anweisung gibt, mach doch mal die Post dann kann Person 1 damit überhaupt nichts anfangen. Du sitzt vor dem Stapel Papier, gut, bisschen was wird passieren, aber in keinem Fall das, was Person, 1 sich, äh, Person 2 sich jemals vorgestellt hat. Und das solche Dinge und andere arbeiten wir eben mit Colorlytics heraus und schauen, ähm, an welchen Stellen kann man angreifen, um das Leben untereinander besser zu machen. Ja, das sind ja dann auch ich noch... Nie. Das, das sind noch eine zweite das Geschichte, die ich gerne anschließen möchte, ja, gerne. damit deutlich wird, dass das sehr viel Facetten hat, was wir da tun. Ja. Um, einer der Charaktere, den wir beschreiben über Kalalalytics, ist äh, die so, sogenannte Königin der König. Und die Königin der König hat zu eigen, dass die sowas wie einen Thron haben. Jetzt stell dir vor, du bist Vertriebler und kommst zu so jemandem nach Hause, zu der Königin oder dem König. Diese Personen, die sind meist auch, ähm, was das Thema Umgangsformen angeht, sehr, sehr geschult und wissen, was sich so gehört. Und die bitten dich also jetzt herein. Dich, Vertriebler, bitten dich herein und sagen, aus Höflichkeit heraus, such dir schon mal einen Platz. Ich komme gleich, was magst du trinken? So, das passiert regelmäßig. So, und jetzt kommst du rein und sagst, oh, der hat ja gesagt, ich soll mir einen Platz suchen, setze ich mich schon mal hin. Wenn das jetzt der Platz ist, auf dem diese Person, nämlich die Königin, der König normalerweise sitzt, dann wird diese Person aus Höflichkeit heraus niemals einen Ton sagen. Da wird niemand kommen und sagen, du sitzt auf meinem Platz, du musst da weg. Sondern du verkaufst einfach nichts. Weil das Unterbewusstsein dieser Person ununterbrochen sagt, der sitzt auf meinem Platz, der sitzt auf meinem Platz, geht da weg. Du mhm. sitzt auf meinem Platz. Aber keinen Platz mehr macht, keinen Raum mehr schafft für das, was du erzählst.
1: Mhm.
0: Und wenn wir diese Charaktereigenschaften mal auseinanderhalten und wissen, worum es geht, dann müssen wir nicht unbedingt das Werkzeug in den Händen halten, um die Menschen richtig einzuschätzen, sondern es reicht vom Prinzip her mal in alle äh, Eigenschaften eingestiegen zu sein, deswegen machen wir diese Trainings, eingestiegen zu sein, um darüber zu wissen, um, um das einschätzen zu können und um am Ende sagen zu können, ah Moment, ich warte einfach, ich Vertriebler, wenn ich zu überhaupt irgendjemandem komme, warte ich einfach, bis diese Person auch Platz nimmt und dann bleibt ja ein Platz frei und da setze ich mich hin. Ähm, das machen viele im Vertrieb, intuitiv sowieso schon. Jetzt plötzlich verstehen wir, warum das exorbitant wichtig ist. Und Also solche Geschichten erzählen wir. Also es hilft vielen und äh, da sind wir, bin ich eben in Trainings unterwegs. Und das ist auch deshalb immer lustig, weil jeder vorher nicht einen Zettel ausgefüllt hat, wo er selbst entschieden hat, bin ich jetzt Adler oder Ente, ähm, sondern rein über Farben, über Farbpsychologie, über das Aussuchen unterschiedlicher äh, äh, Farbkarten. Ich zeige nur mal zwei ähm, an, an den Kern seines Charakters kommt. Also für, das ist immer sehr lustig, sehr witzig.
1: Für diejenigen, die das jetzt als Audio-Podcast hören, Carsten hat gerade wabenförmige Karten hochgehalten mit verschiedenen Farbfeldern. Kann man das so sagen? Ja, Kreise. Nein, Fünfecke. Ja.
0: Mhm. Und auf den Fünfecken sind jeweils fünf Farben, unterschiedliche Farben, in so, in so, wie so Tortensegmentstücke. Und äh, man nimmt im Grunde am Ende dann, man sucht sich eine Karte aus und darf dann, wenn man die eine Karte hat, noch überlegen, wie rum soll denn diese Karte jetzt liegen, wie gefällt sie mir am besten. Und dabei ist ja dann immer eine Farbe oben und die anderen vier reihen sich rundherum an. Ähm, ja, also es ist auch noch ein bisschen, ist ein bisschen spielerisch. Äh, also hat bisher immer allen sehr viel Spaß gemacht.
1: Und aufgrund der Karte, die man sich dann aussucht, kannst du Rückschlüsse auf... Psychologische Eigenschaften, Charakterstärken, Charakterschwächen, Tendenzen schließen? Ja. Das ist ja
0: hochspannend. Das mache ich live für bis zu 35, 40 Personen. Das bleibt dann, sagen wir mal, Oberfläche und 20 Prozent so ein bisschen drunter, klar, ja. weil ich das aus dem Kopf heraus live mache. Ja. Wir könnten natürlich in der intensiven Auswertung noch viel tiefer reingehen ist aber für das Verstehen in so einem Training überhaupt nicht wichtig. Sondern da ist einfach nochmal wichtig, die Tendenzen wie so ein Kompass, wohin schlägt denn die Nadel aus, äh, zu erkennen. Und äh, ja, das kann ich live und in Farbe äh, vor Ort mit den Menschen, die dann um mich herum sitzen. Sehr, sehr
1: spannend. Psychologie und Farbe, wie wirkt sich denn... Farbe auf ein Arbeitsumfeld positiv aus. Wir haben jetzt schon über Beratung von Führungskräften gesprochen. Wir haben schon Vertriebstipps gegeben. Kommen wir mal konkret zu Arbeitsplätzen, die ja in Deutschland gerne weiße Wände und ich nehme mich da nicht aus. Du siehst ja im Hintergrund meine Wand ist ja auch weiß. Gucken wir uns vielleicht nachher nochmal ein bisschen ausführlicher an. Aber könnte ich jetzt zum Beispiel als Kunde zu dir kommen und könnte sagen, hey Carsten, ich bin eigentlich ein kreativer Typ. Ich arbeite den ganzen Tag digital, aber sehr kreativ. Ich finde, oder wir können es ja auch gerade mal zeigen, wenn wir gerade so nett dabei sind, wie, wie es hier so aussieht. Also hier ist schön grün im Garten. Dann ist hier eine sehr große weiße Wand. Die schreit mich eigentlich an, dass sie Farbe braucht. Das hier finde ich ganz okay von der Ecke her, weil es eben so ein bisschen Raumfülle ist. Ähm, das ist auch okay, aber das hier finde ich nicht okay. <lacht> Und ich würde jetzt dich fragen, was könnte ich denn da an dieser Wand machen, um meine Kreativität vielleicht auch so ein bisschen zu inspirieren?
0: Hättest du da eine Idee? Wir fangen mal andersrum an. Ähm, was macht denn Weiß mit uns? Und äh, die Farbe Weiß ist im Grunde, also ich habe meinen Vortrag bei Greater auch letzte Woche genannt, äh, weiße Wände sind Körperverletzung. <lacht> ähm, und äh, die Farbe Weiß kommt in der Natur ja ganz selten nur vor. Also im Winter, wenn es geschneit hat, äh, wenn es neblig ist und vielleicht in weißen kleinen Blüten. Ah, Wolken sind auch noch weiß, aber das ist ja nichts anderes als Nebel, der da oben schwebt. Ähm, so, was macht dieses Weiß mit uns? Das ist ja der, der, der Kern dessen, was man mal untersuchen darf, was man angucken darf. Was passiert denn dann überhaupt in uns? Und ähm, wir nehmen mal das Ende vorweg: Weiß erzeugt Stress in uns. So, wo mhm. kommt das her? Ähm, unser Unterbewusstsein, unser Stammhirn, unser, unser Reptiliengehirn, wenn man so möchte, ähm, da ist ein Urwissen drin gespeichert und von Generation zu Generation weitergegeben, das sich kaum verändert hat seit der Steinzeit. Und da ist in diesem Bereich des Gehirns in, in, ist gespeichert, dass beispielsweise Nebel etwas extrem gefährliches für uns ist. Stell dir vor, du gehst irgendwo in einen nebligen Wald, du bist irgendwo draußen und es ist ganz, 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 ganz neblig. Und jetzt hörst du irgendwo ein, ein Tier brüllen, das hört sich so an wie Löwe, wie ein Tiger, wie ein, also ein Bär, irgendwie sowas. Ja. Jetzt springt sofort in unserem Unterbewusstsein ähm, der Mechanismus an, Flüchten, Kämpfen, Totstellen. Dein Bewusstsein mag sagen, naja, so ein Tier gibt es ja hier gar nicht, weil sie bei uns in die Zoos gesperrt und so weiter. Aber unser Unterbewusstsein hat dauernd diesen, diesen Achtung Mechanismus in sich. Ja, vielleicht ist ja auch eins ausgebrochen, ne? <lacht> vielleicht ist auch eins ausgebrochen, aber wir wissen es nicht genau. Und die Herausforderung ist, dass dieser Achtung Mechanismus noch nicht mal mit dem Brüllen des Tieres zusammenhängt, sondern. Schon mit dem Nebel. Weil diese Unsicherheit, ich kann mich nicht orientieren, ich weiß nicht, wohin ich flüchten kann, mhm. ich weiß nicht, wo die nächste Klippe ist und ich kann auch nicht sehen, ob von irgendwo ein Feind kommt. Der muss ja noch nicht mal brüllen, sondern der kann sich auch anschleichen. All das kann 80% Prozent unserer Wahrnehmung passieren über das Auge. Das heißt, wir Menschen sind, sind Lebewesen, die sich mit dem Auge orientieren. Wenn man uns diese Orientierung jetzt wegnimmt und wir nichts mehr sehen können, weißer Nebel, springen genau diese Angstzustände an gehen wir in den Raum zurück, jetzt sind die Wände um dich herum weiß. Unser Unterbewusstsein kann zwischen weißen Wänden und Nebel nicht unterscheiden und macht genau diese Angstszenarien auch. Jetzt kommt dein Bewusstsein, deine 5%, 2-5% sind sich die Forscher nicht so einig, äh, bewusstes Denken und sagt ununterbrochen, das ist doch gar nicht schlimm, das ist so schön elegant, die Ecke hinter mir da sieht doch ganz nett aus, das hat die Alpina-Katze gemacht, was wir uns doch immer alles erzählen <lacht> mögen. Und das Unterbewusstsein powert aber die ununterbrochen dagegen und sagt dauernd, 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 Achtung, Löwe, Säbelzahl, Tiger, was auch immer da so rumläuft. Achtung, Achtung, Achtung. Also der eine sagt immer, ja, alles gut. Und der andere sagt immer, Achtung, 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 ah, alles gut, Achtung, Achtung. Das sorgt in unseren Köpfen für einen Stress. Also da ist ja ein Denkvorgang, hm. der muss da ja gar nicht hin. Das sorgt in unseren Köpfen für einen Stress, der da nicht hin muss und blockiert dadurch unsere Kreativität. Um deine Frage zu beantworten: Für deine Kreativität ist zunächst mal jede Farbe gut außer Weiß. <lacht> Habe ich ja alles richtig gemacht hier. <lacht> und jetzt haben wir schon mal Kunden, die sagen: Ja, ja, ich hänge da ein paar bunte Bilder auf. Mhm. Dann entgegne ich gerne, weil diese Geschichte erzähle ich gerne und häufiger. Dann entgegne ich gerne: Okay, dann stellen wir mal in den in den auf die auf die äh, neblige Wiese stellen wir mal einen Baum. Wird die Situation für dich mhm. besser? Nein. Da können auch zwei Bäume stehen, also zwei Bilder hängen. Es wird immer noch nicht besser. So wichtig ist, dass unser Unterbewusstsein so Ankerpunkte hat, einfach so, so Atmosphären bekommt, wie sie in der Natur auch vorkommen. Und in der Natur, und das ist der, der allerwichtigste Tipp, und deswegen habe ich mein Buch so genannt, wenn dir die Decke auf den Kopf fällt, streich sie einfach Himmelblau. Das ist der Tipp, den ich allen mitgeben kann. Das, was sie grundsätzlich schon mal viel besser und viel richtiger machen können, ist ab Sockelhöhe aufwärts alles Himmelblau streichen. Weil das verwechselt unser Unterbewusstsein mit dem Himmel draußen und fühlt sich schon mal wie in der Natur und dadurch schon per se viel, viel wohler. Der Himmel ist dann blau, wenn die Sonne scheint. Das ist für uns alle mega Endorphinausschüttung. Da fühlen wir uns alle toll.
1: Spannend, spannend, spannend. Was sagst du zur Farbe Grün? Weil ich bin, ich bin ja so ein Naturfreak. Ich fühle mich natürlich im Grünen sehr, sehr wohl. Grüne Wand... Auch beruhigend?
0: Ja, Achtung. Äh, wie bei allen Farben sind die Facetten der Farbe ganz wichtig. Grün kann sowohl etwas belebend sein, wenn wir Richtung Gelbgrün gehen. Da kommt auch ein bisschen Aktion wieder rein. Also da passiert etwas. Kann aber auch, wenn wir Richtung Tannengrün gehen, eher bremsend sein, eher runterholend sein. Also wir haben bei uns... Äh, zu Hause ganz bewusst unseren, unseren Meditations- und Leseraum in einem Tannengrün gestrichen. Einfach um da diese Ruhe und diese Gelassenheit und dieses, diesen Müßiggang einfach reinzubringen. Äh, das würde ich für ein Büro nie tun. weil Da geht es ja darum, auch wirklich etwas zu produzieren den Tag über und nicht einfach nur äh, Müßiggang äh, in aller Seelen Ruhe eben zu meditieren oder zu lesen. Ja. Das
1: war übrigens auch der Gedanke, warum ich mich bei der Heldenstunde eher für so ein ja, Leimgrün entschieden habe, weil ich die Farbe Grün mit drin haben wollte, aber trotzdem was Aktivierendes. Also ich plädiere mhm. auch immer so ein bisschen für Morgenroutine, ein bisschen rausgehen, ein bisschen in die frische Luft gehen, ein bisschen das Gehirn aktivieren, bevor so das Hamsterrad losgeht. Und das habe ich mit der Farbe damals verbunden.
0: Und wenn ich jetzt dieses ja dieses Gelbgrün, da möchte ich gerne noch eingehen. Dieses Gelbgrün kennen wir ja aus dem Frühling, mhm. wenn so die ersten Blätter sprießen. Äh, da ist etwas im Wachstum und das ist genau das, was wir damit verbinden. Ja,
1: ja, ja. Das war auch so ein bisschen die Assoziation zu dem Ganzen. Ich weiß gar nicht, ob ich so bewusst gemacht habe oder eher, ja, es war vielleicht so eine Mischung aus beidem. Aber aber sehr spannend. Da frage ich mich natürlich an der Stelle, wenn wir also Learning Nummer 1 an der Stelle für alle, die jetzt zugehört haben, ist ja, dass Farbe offenbar einen wahnsinnigen Einfluss auf unser Leben hat. Und ich habe das Gefühl, dass die meisten von uns das gnadenlos unterschätzen und im Alltag kaum anwenden. Sei es in der Kleidung, sei es in der Raumgestaltung. Das Einzige, wo wir uns vielleicht wirklich Gedanken um Farbe machen, ist, wenn wir ein Auto kaufen. Da redet man vielleicht mal über, über die Farbe. Ich sehe das... Ich habe mich auch schon oft gefragt, also ich befasse mich ja viel mit dem Thema Gesundheit, mit dem Thema Heilung. Und wenn ich früher Menschen im Krankenhaus besucht habe, fand ich die Stimmung da drin, also nebst dem, dass da natürlich Leute sind, die irgendwie am Leiden sind, fand ich das allein schon wegen den Räumen sehr, sehr, sehr bedrückend. Dieses grelle, helle Weiß. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, also wenn wir das gelernt haben, dass dieses Weiß permanenten Stress in uns verursacht. Und wenn wir wissen, dass Stress das Immunsystem nach unten schiebt, also ungefähr das Gegenteil von dem macht, was eigentlich Heilung macht, wieso sind dann Krankenhäuser eigentlich immer so weiß?
0: Das kommt aus einer Zeit, wo man, wo man die Farbsymbolik mit der Farbpsychologie vermischt hat. Tun heute noch viele. Und die Farbsymbolik sagt Weiß steht für Reinheit, deswegen sind Hochzeitskleider weiß und deswegen sind Waschbecken weiß und so. Klar, auf Weiß sehe ich jeden Flecken, da sehe ich jeden, jedes Schmutzteilchen und kann das dann äh, wegwischen. Und Krankenhäuser sollen genau dieses ausstrahlen, nämlich diese Hygiene, diese Reinheit, dieses die, diese Sauberkeit und solche Dinge. Mhm. Ähm, weil es eben aus Sicht der Schulmedizin ganz, ganz lange darum ging, dass nur dann, wenn etwas klinisch rein ist, äh, wenn wir absolut bakterienfrei und virenfrei und all das unterwegs sind, dann sind wir gesund. Ähm, im Laufe der Zeit haben wir jetzt gelernt, dass das nicht so ganz der Fall ist, sondern dass wir uns schon der einen oder anderen, ich nenne es mal, tatsächlich auch Gefahr aussetzen dürfen, auch wenn es zu dieser Zeit gerade schwierig ist, darüber so zu sprechen. Aber wir dürfen auch schon mal, äh, keine Ahnung, in die Natur gehen und wir dürfen auch schon mal schmutzige Finger haben von der Gartenarbeit und so. Und das ist ganz wichtig und ähm, allgemein bekannt, äh, das stärkt auch unser Immunsystem, hat mhm. unser Körper dadurch lernt, mit diesen Dingen umzugehen. Aus diesem Gedanken heraus entstehen ja jetzt an, den, an der einen oder anderen Stelle auch schon wieder die Idee, dass ein Krankenhaus nicht optisch der sauberste Ort der Welt sein muss. Es reicht, wenn das technisch ist, also wir überall ordentlich geputzt haben. Aber optisch dürfen wir wieder Wohlfühlorte schaffen. Da gibt es auch Beispiele für. Aber eben aus dieser falsch verstandenen Sauberkeit und Reinheit heraus ist entstanden, dass man diese Räume weiß gemacht hat. Und ein zweiter Punkt ist, dass wir ohnehin seit einigen Jahrzehnten erst weiß als Wandfarbe belastbar überhaupt herstellen können. Eine weiße Latexfarbe hat es ja noch nicht immer gegeben. Die waren früher immer so Eierschale und solche Sachen. Erst mit der Einführung von Titandioxid vor, ich meine, ungefähr 40 Jahren. Es wurde dann immer ein bisschen mehr. Seit den 90ern machen wir es flächendeckend. Erst mit der Einführung dieses Pigmentes haben wir es ja geschafft, dünnschichtige, belastbare Farben herzustellen, die das auch können. Also warum streichen wir an vielen Stellen weiß? Weil wir es können. Vorher war weiß eine Kalkfarbe. Mhm. Wenn man meinen Opa gefragt hätte, der hätte gesagt, weiß gehört in den Keller. Mhm. Also Kellerkalken. das mhm. ist so sein Thema immer gewesen. Und äh, also dieses Weiß ist irgendwann entstanden, es war erst was Eierschale und später war es weiß, weil wir es eben können, weil wir es technisch können und ähm, weil es dann auch noch sehr hygienisch wirkt. Wenn wir jetzt aber die Farbpsychologie mit reinnehmen, dann stellen wir plötzlich fest, wie wir eben schon zusammen besprochen haben, dass wir damit auch ganz viele Fehler machen mit dem Weiß. Weil es ist halt immer, und da dürfen wir jetzt alle gemeinsam arbeiten, dass es wieder anders wird, ist immer so eine Wellenbewegung. Mhm. Ne? Wir nutzen erst die Technik, die wir können, weil wir es können. Und dann stellen wir fest, ah, war doch nicht so gut. Und da geht es wieder auf ein normales, auf ein vernünftiges Maß zurück. Und äh, das finde ich ganz spannend. Ich verteufle auch, nö, dass das keiner falsch versteht, ich verteufle die Farbe Weiß gar nicht. Ich finde Weiß nach wie vor ein richtig, eine richtig tolle Farbe. Ähm, Im Rahmen eines Studiums beispielsweise haben wir ein, ein, ein Projekt angeguckt, das unser damaliger Dozent betreut und gemacht hat, in einem Werk, wo, wo irgendwas wurde hergestellt. Und da wurden immer zwischen den Maschinen die Verpackungsmaterialien und irgendwas wurde immer so dazwischen gestopft. Und dann haben die ihn gefragt, wie kriegen wir das hin, dass da niemand mehr was hinlegt, weil diese Unordnung wollen wir nicht mehr haben. Und er hat dann die Seite und den Boden und die andere Seite hochglänzend weiß lackiert. Von dem Tag an stellt auf dieser Fläche niemand mehr was hin oder hat niemand mehr was hingestellt, weil das will niemand beschmutzen. Mhm. Wir kennen das, wenn wir morgens am Waschbecken stehen und haben da noch drei Krümmel drin liegen, das mögen wir nicht, da gehen wir nochmal hinterher. Weil es gefällt uns, nicht, auf dem Weiß irgendwas zu haben. Und den ähnlichen Effekt hat der eben in diesem Werk erzielt, wo jetzt auf diesen Flächen weniger Unrat oder kaum noch Unrat entsteht ähm, und sich das quasi in die Gänge jetzt verfrachtet. Ja, aber da kannst du eh der Aufräumung ganz einfach mitnehmen und es wird nicht irgendwo dazwischen gestopft. Also es gibt auch gute Beispiele für Weiß.
1: Mhm.
0: Wenn ich jetzt über... Räume und
1: Architektur nachdenke und ich begebe mich jetzt auf dünnes Eis, weil ich selbst in einem ganz frischen Neubaugebiet wohne. Und ich weiß auch, dass einige meiner Nachbarn meinen Podcast hören, deswegen darf ich mich nicht zu weit aus dem Fenster rauslehnen. <lacht> Aber was mir wirklich, wirklich auffällt an neuen Neubaugebieten, zumindest hier in unserer Gegend im Rhein-Main, weiße Häuser, weiße Wände, schwarzes Dach, schwarze Eingangstür oder Anthrazit-Farben, wenn man ein bisschen mutiger ist. Und die ganz Kreativen haben dann vielleicht mal eine graue Wandlinie von einem Fenster zu einem Fenster. Man sieht erstaunlich wenig Farbe. Und ja, man kann jetzt natürlich sagen, das liegt im Geschmack des Betrachters auf der einen Seite, ja. Auf der anderen Seite ist das aber... Finde ich so ein Trend, der sich da so festgesetzt hat und fast jeder folgt dem, wo ich mich dann auch frage, wo ist denn da auch eigentlich mal eine Farbberatung von Architekten? Also wir haben doch, also wir wissen doch alle, wenn, wenn, wenn Farbe uns gut tut, warum gestalten wir dann die Lebensräume, in denen wir leben und die von außen weiß? Und da habe ich mich auch gefragt, ist, ist vielleicht. Ist das generell auch so ein deutsches Ding? Weil es gibt ja wunderbar Bundesstädten. Ich denke da an Südamerika oder in Frankreich, Montfort, diese wunderbaren bunten Häuser. Und vielleicht kennt das der eine oder andere aus seinem Urlaub, wenn er mal durch so ein Stadtviertel gelaufen ist, wo wirklich quietschbunt die Häuser sind. Hier haben wir Zitronengelb, da haben wir Orange, da haben wir Grün, da haben wir Blau. Das macht doch was mit uns. Warum? Haben wir in Deutschland da so Probleme mit Farbe? Und sogar unsere Nationalmannschaft hat ja schwarz-weiße Trikots an. Also auch da sehen wir irgendwie die, die Reduktion auf das, ähm, das schwarz-weiße. Ist das so ein deutsches Ding irgendwo?
0: Ähm, ich erweitere das Thema noch. Äh, es sind ja nicht nur die Trikots und die Häuser und all das, sondern sind auch die Autos. Ganz, ganz viele Autos, die meisten, wenn man mal in die Zulassungsstatistiken guckt, die meisten Autos sind schwarz, grau oder inzwischen auch weiß. Und wenn wir die drei Farben zusammennehmen, sind das die allermeisten Neuzulassungen.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn wir den Autoverkäufer fragen, in welcher Farbe soll ich das Auto bestellen? Ah, nimm mal schwarz, das verkauft sich besser. Nimmer Silber, das verkauft sich besser. Das wechselt sich immer so ein bisschen ab in den letzten Jahren. Woran mhm. liegt das? Ähm, das, die Farbe Weiß, Schwarz und Grau sind ja sogenannte Nichtfarben. Also da ist ja keine, keine Farbe drin. Das heißt auch, ich muss mich farbpsychologisch von innen heraus für nichts entscheiden. Ist ja neutral. Und das ist genau das, was ja an vielen auf vielen vielen Ebenen im Moment in unserem Land passiert: Sich wirklich zu entscheiden für eine Richtung fällt uns schwer sich wirklich zu entscheiden für, wir machen jetzt mal dies und hängen uns damit vielleicht auch ein bisschen aus dem Fenster und spüren vielleicht auch mal ein bisschen den Sturm in den Haaren, weil wir uns für etwas entschieden haben, was vielleicht streitbar ist, ist nicht mehr so ganz unvoke. Diese German Angst, von jemandem kritisiert zu werden, von jemandem überhaupt gesehen zu werden oft, spielt ja eine ganz, ganz große Rolle an der Stelle. Und immer weniger Menschen trauen sich, Mut zur Farbe. Immer weniger Menschen trauen sich, eine Entscheidung zu treffen. Zu sagen, nee, das ist jetzt, Rot ist jetzt meine Farbe. Grün ist jetzt meine Farbe. Ein bisschen in, in Schutz nehmen darf ich die Architekten an der Stelle, ähm, die ja für sich betrachtet keine Farbgestalter sind, sondern das sind Architekten. Die schaffen ein architektonisches Werk. Ähm, die schaffen quasi eine, ein, ein Kunstwerk. Die schaffen eine ein Hingucker, wo die Linienführung und Formsprache wirken soll. Ähm, da, die, da das Thema Farbe bei Linienführung Formsprache ja so nicht vorkommt, am liebsten würden Architekten das ganze Thema ja in Schwarz-Weiß auch tatsächlich planen, das tun sie auch mit dem Bleistift, ähm, kann man denen keinen wirklichen Vorwurf machen, dass sie jetzt keine Farbe reinbringen. Ideal für das menschliche Leben wäre, wenn jetzt wir Farbgestalter mit ins Spiel kämen, was ja auch wieder, Gott sei Dank, an der einen oder anderen Stelle passiert, also ganz langsam wächst das wieder,
1: mhm.
0: wenn jetzt wir Farbgestalter wieder ins Spiel kämen und dieser architektonischen Meisterleistung eine adäquate Farbgebung geben würden. Es gibt Lichtfarben, es gibt Schattenfarben, also wir können ja durch verschiedene Farbigkeiten, muss ja nicht mal bunt sein, sondern leicht farbig, können wir ja solch eine, eine Linie formsprache noch viel besser in Szene setzen. Ähm, aber das darf in den Köpfen erst wieder entstehen. Das ist äh, im Moment so ein bisschen so ein Tabuthema, weil alle wollen ein, ein Designstück herstellen.
1: Mm -hmm.
0: ja. Die Tage bin ich angesprochen worden. Es gibt, ähm, es gibt so Räume, die sind dann mit weißer Couch und mit weißen Wänden und weißer Fußboden und so ein bisschen was Chromfarbenes drin. Das sind Designobjekte. Das kann ich als Designobjekt auch genau so stehen lassen. An der Stelle darf ich aber nicht diskutieren, ob wir uns darin wohlfühlen. Mm -hmm. Das ist Kunst. Das Designobjekt. Wenn ich einen Raum schaffen will, wenn ich ein Produkt schaffen will, wenn ich eine Außenfassade schaffen will, die Spaß macht, die Freude macht, bei der wir uns wohlfühlen, muss ich ganz anders denken. Das sind aber zwei Ebenen, die wir auseinanderhalten dürfen. Das Thema Design kann auch wohlfühlen sein, muss es aber nicht. Mhm. Das ist die Kunst, das steht für sich. Und auf die Urlaubsorte zu sprechen zu kommen, genau deshalb fahren wir gerne ins Ausland, in den Urlaub. Wir fahren deshalb gerne in die Karibik, wir fahren deshalb gerne nach St. Tropez, wir fahren deshalb gerne nach Schweden, äh, in diese ganzen Länder, weil die auf uns einen anderen Eindruck, einen anderen Farbeindruck machen und wir uns dadurch besser fühlen. Hier zu Hause angekommen, gehen wir wieder in unseren Alltag zurück. Und trauen uns dann auch nicht oder haben auch oft nicht die Kapazität für Entscheidungen. Das, ne, das hat noch nicht mal nur was mit Trauen zu tun, sondern vielleicht auch was mit Überbelastung. Ähm, haben nicht die Kapazität dazu, äh, uns für das eine oder andere zu entscheiden und nehmen dann weiß. Hm.
1: Aber dieses Wohlfühlen, was du gerade angesprochen hast, dieses Farbbatterieaufladen im Urlaub, es wäre doch schon schlau, wenn wir uns davon ein bisschen was nach Hause holen würden. Und wenn ja. wir, wenn wir über, diese, über diese Wirkung sprechen, ich gucke ja auch gerne mal so in die Hormone rein. Vielleicht können wir auch darüber mal was sagen, wie ja. Farbe auf unseren Hormonhaushalt wirkt.
0: Also ich erzähle total gerne diese eine Geschichte, weil sie einfach so schön, so schön plakativ ist und man direkt merkt, aha, okay, da passiert etwas mit Farbe. Und zwar hat in den 1950er Jahren Professor Max Lüscher eine Untersuchung durchgeführt ähm, mit Äpfeln und Enten. Er ist auf einen Bauernhof gegangen, wo es eben mehrere Ställe gab und in jedem dieser Stelle hat er eine farbige Beleuchtung gehängt. Also eine rote, eine grüne, eine blaue, eine gelbe, eine äh, orange. Und dann sind die Tiere ganz normal aufgewachsen, wie so ein Zuchtbetrieb halt äh, das tut. Und am Ende der Aufzuchtzeit wurden die Tiere obduziert. Ähm, Lüscher, bei, Lüscher hat dabei herausgefunden, dass die Tiere, die in dem roten Licht aufgewachsen sind, einen deutlich größeren Hoden hatten als die Tiere, die im blauen Licht aufgewachsen sind. Und die Tiere aus dem blauen Licht hatten kaum Veränderung. Die Hoden der Tiere aus dem blauen Licht hatten kaum Veränderung gegenüber der Küken am Anfang der Untersuchung. Das heißt dieses rote Licht, also das rotanteilige Licht, macht, dass in unserem Hormonhaushalt beim Thema Fortpflanzung irgendetwas angeregt wird. Und ich finde das ganz spannend. Das ist jetzt mal nur das Thema Fortpflanzung rausgenommen. Das können wir jetzt über viele andere Themen auch noch diskutieren, könnten wir. Nur mal das Thema Fortpflanzung rausgenommen. Heißt das ja, dass wir mit unserer Beleuchtung, unseren Tablets, unseren Handys und PCs und wie die alle heißen, die ja, bis wir inzwischen alle, einen erhöhten Blauanteil haben, in unserem Hormonsystem einen Bereich unterdrücken, der uns eigentlich total wichtig ist. Und wir wundern uns, warum unsere Beziehungen heute nicht mehr so funktionieren, wie sie früher funktioniert haben. Wir wundern uns, warum Fortpflanzung in Deutschland nicht so funktioniert, wie wir es wie früher mal hatten und all diese Dinge. Und gucken dabei aber auf die falschen Faktoren. Wir halten uns sehr viel im blauen Licht auf. Wir gucken sehr viel auf das Fernsehgerät. Wir gucken sehr viel auf das Handy-Display und auf das Laptop-Display. Okay, ja, wir beide auch gerade. Ähm, ohne aber gleichzeitig darauf zu achten, dass wir maximal uns vom Sonnenlicht Licht holen, dass wir zu Hause darauf achten, welche Leuchtmittel nutzen wir, dass wir vielleicht auch mal wieder das Lagerfeuer benutzen, also einen Kamin anzünden. Ja, diese Möglichkeit haben nicht die meisten, weil so ein offenes Feuer oder so ein Kamin ins Haus einzubauen schon auch eine Investition bedeutet. Aber wenn wir uns einfach nur mal darauf besinnen, was da passiert, und mal wieder darauf konzentrieren, das richtige Licht, die richtige Farbe in unser Leben zu lassen und über eine entsprechende Wandfarbe aus dem vorhandenen Licht das Richtige auf uns zu reflektieren. Weil die Körperfarbe, die wir sehen, ist ja nichts anderes als eine Reflexion. Äh, wenn wir uns darauf einfach mal konzentrieren wieder, dass wir mit der richtigen Farbe und der richtigen Reflexion der Farbe auf uns in uns ganz andere hormonelle Prozesse wieder auslösen können, äh, geht es uns viel besser. Eine zweite Geschichte. Ich habe im Rahmen meines Studiums äh, die Farbe des Lichtes gemessen. Und zwar bin ich hergegangen und habe so ein Spektralfotometer in den Himmel gehalten und habe immer nur die Messwerte und die Uhrzeit aufgeschrieben. Morgens ist das Licht blauer. Also das heißt nicht morgen grauen, das heißt morgen blauen, wenn wir es richtig machen. Morgens ist das Licht blauer. Gegen Abend ist das Licht etwas roter. Dieses rote Licht am Abend, nein, das blaue Licht am Morgen, so rum, unterdrückt das Schlafhormon Melatonin, wir werden wach. Das rote Licht am Abend macht das Gegenteil, weckt das Schlafhormon Melatonin wieder auf und wir werden müde. Gleichzeitig wird der Cortisolspiegel gesenkt und so weiter. Also da passieren viele, viele Prozesse in unserem Körper gleichzeitig, wenn wir über das Thema Farbe und Licht nachdenken. Das haben wir schon zwei Themen gehabt. Einmal Schlaf, äh, Wachschlafrhythmus, Tag-Nacht-Rhythmus und das Thema äh, hormonelle Steuerung unserer Fortpflanzung, unsere, unseres Verlangens, unserer Lust und all dem, was dazugehört. Äh, schon diese zwei Themen haben wir jetzt innerhalb von, von, von drei Minuten drin gehabt. Was ja
1: krasse Auswirkungen bedeutet aufs eigene Leben. Ja. Und die meisten haben davon wahrscheinlich noch nie irgendwas gehört. Was ich gerne mache, ist ja eine Morgen- und Abendroutine. Und was ich währenddessen gerne mache, ist, wenn es ähm, nicht zu spät und nicht zu früh ist, ist tatsächlich mir den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang ganz bewusst mhm. und lange und ausgiebig anschauen und das auf mich ja. wirken zu lassen. Das mhm. mache ich aber auch erst seit ich meine Morgenroutine mache. Ich meine, jetzt habe ich... 40, 42 Jahre lang meines Lebens nicht gemacht. Seit drei Jahren mache ich es und meine Schlafqualität hat sich auch signifikant unter anderem verbessert. Also man soll das einfach nicht unterschätzen. Und das, was du gesagt hast mit dem Kamin und so weiter, wenn ich sowas dann sage, kriege ich dann gleich immer gesagt, ja, aber dann der Feinstaub in der Wohnung. Ja, aber man kann ja auch äh, gut Kerzen lösen. Das Problem auch nicht äh, endgültig, aber Kerzenlicht ist natürlich auch ein ganz natürliches Licht, was äh, diesen Blaulichteffekt am Abend eben nicht hat. Und Möglicherweise ist das ja auch der Grund, ähm, warum die Menschen im Winter, wenn sie mal wieder mit Kerzen in der Adventszeit oder sowas arbeiten, da wird es auch einfach kuscheliger. Da findet man eher wieder ein bisschen zueinander. Das kann vielleicht dann auch ein Faktor sein.
0: Und der nächste Faktor ist, wenn wir das nächste Mal eine Leuchtmittel einkaufen gehen, dann kaufen wir halt einfach mal das richtige Leuchtmittel und... Äh, die meisten gehen her und kaufen im Supermarkt das billige Leuchtmittel rechts am, am, am Rand. Also bei uns liegen die auf dem Weg zur Kasse. Mhm. Ähm, wenn wir einfach mal wieder hergehen und vernünftige Leuchtmittel kaufen, also eine Farbwiedergabeklasse größer 90, größer 95, bei, gleichzeitigem, äh, bei gleichzeitiger Farbtemperatur von 2700 Kelvin, wenn es 2800, 2900 sind, will ich noch gar nicht meckern, aber so in der Gegend. Ähm, wenn wir diese Leuchtmittel wieder in unser Leben holen und die schlechten, billigen Leuchtmittel mal weglassen, weil es ist deutlich billiger, blaues Licht zu produzieren als rotes. Ähm, wenn wir diese schlechten Leuchtmittel einfach mal wieder weglassen und die guten Leuchtmittel in, unser, in unseren Alltag holen, äh, dann haben wir schon ganz, ganz, ganz viel gemacht. Und der größte Tipp, den ich mal allen geben kann, ist, äh, wenn ich nach Hause komme, also ich mache das jeden Tag so, wenn ich nach Hause komme, ist das Erste, was meine Frau und ich tun, wir ziehen uns die Jacke an, die Regenjacke, die, die, die Stiefel, was auch immer, und gehen los, und zwar bei jedem Wetter. Hm. Und wir gehen immer so drei, vier Kilometer, einmal die Runde, einfach nur durch den Ort. nicht keine, Kein Gewaltmarsch, sondern wirklich noch einmal durch den Ort. Ähm, dieses Sonnenlicht, selbst wenn eine Wolke dazwischen ist, dieses Sonnenlicht, das dann auf unsere Haut strömt, äh, das produziert Vitamin D3 in uns. Vitamin D3 ist eigentlich ein Hormon und kein Vitamin, aber es das heißt halt so... Ähm, diese, dieser Wachschlafrhythmus, im Abendlicht spazieren gehen wir dadurch nochmal ganz anders angeregt. Also da passieren plötzlich so viele tolle Dinge und das sind 20 Minuten des Tages. Also die ziehe ich abends quasi von, meinem, von meiner Fernsehzeit ab, wenn du so willst und addiere sie einfach meiner Gesundheitszeit hinzu. Ein Zusatzeffekt ist, ich komme tatsächlich auch mal mit meiner Frau ins Gespräch. Und wir sitzen nicht schweigend nebeneinander und gucken irgendwas in der Kiste
1: an. Ja, ach ich, herrlich. Genau meine Worte. Aber das ist ein neues Thema.
0: <lacht>
1: Exakt, wunderbar. Ist es eigentlich in der Wahrnehmung ein Unterschied, ob wir Farbe betrachten, die als ähm, Farbe auf die Wand gemalt ist? Also nehmen wir mal Farbe Rot als Pinsel auf die, auf die Wand gemalt oder ich nehme eine rote Leuchte und strahle eine weiße Wand an und die Leuchte dann rot. Sind das unterschiedliche Effekte oder ist fürs Gehirn fein rot-rot?
0: Ja, es sind unterschiedliche Effekte. Hm. Weil wenn ich eine, mit einem neutralen Licht, also ein 2700, wegen 3000, also mit einem neutralen, warmen Licht für den Wohnbereich oder einem 5000, 6000 Kelvin gutem Licht für den Arbeitsbereich, wir sprechen gleich nochmal darüber, was das für einen Unterschied macht, ähm, wenn ich damit eine Wand anstrahle, die farbig gestrichen ist, dann habe ich im Raum über die diffuse Verteilung des Lichtes das volle Spektrum vorhanden. Wenn ich künstlich-technisch ein rotes Licht herstelle, dann nehme ich künstlich-technisch ja in dem Leuchtmittel alle anderen Lichtfarben weg und nur das Rote bleibt übrig. Das heißt, mir fehlt der Rest des Spektrums. Mhm. Und eine Leuchte, mit der man jetzt beispielsweise äh, das volle Spektrum abbildet, aber es dann Richtung grün, gelb, rot oder blau bringt, äh, und aber trotzdem das volle Spektrum vorhanden ist, mhm. äh, Sogenannte Das ist eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Also wenn ich im Wohnbereich, im Arbeitsbereich diese Effekte erzielen möchte, ist die Körperfarbe, also die Wandfarbe, die ich irgendwo dran streiche, tausendmal besser als ein farbiges Licht. Weil das farbige Licht sieht nur so aus wie. Da mhm. wird ganz bewusst in unserem Auge Dinge angesteuert, damit wir das so wahrnehmen, wie wir es wahrnehmen wollen. Die Schwingung, die aber entsteht, also farbiges Licht ist nichts anderes als elektromagnetische Schwingung, die Schwingung, die entsteht, die aus dem Leuchtmittel rauskommt und sich diffus im Raum verteilt, äh, ist mehr, ist besser, ist größer, wenn ich ein Vollspektrumlicht habe und nur von der roten Wand meinetwegen dann die Rotanteile reflektiert werden. Mhm. Trotzdem ist ja im Rest des Raumes das gleiche Licht überall vorhanden. Mhm. Absolut und logisch, ja. Und von daher macht es keinen Sinn, eine farbige Leuchte auf eine Wand zu richten, sondern es macht nur Sinn, eine Wand farbig zu streichen und das Leuchtmittel so neutral wie möglich zu wählen.
1: Du hast eben noch den Unterschied angesprochen zwischen ja, Wohlfühllicht im Wohnbereich und Licht im Arbeitsbereich.
0: Ja, ähm, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben das hier in unseren Büros äh, so gemacht und ich mache es in so gut wie jedem Farbkonzept, das, wir hier, das hier bei uns rausgeht. dass ich überall verlange, es müssen in jedem Raum, der für die Arbeit ist, zwei Leuchten vorhanden sein, also zwei Lichtqualitäten vorhanden sein. Die eine Lichtqualität ist eine 6500 Kelvin, Farbwiedergabeklasse größer 90. Leuchte, die regt die Konzentration an, die regt unsere Leistungsfähigkeit an. Das ist dieses typische Morgenlicht, das muss möglichst hell sein, also 1000 Lux und mehr. Es muss möglichst hell sein, das ist das typische Morgenlicht, das unseren Körper quasi anregt und sagt, hey, los geht's, der Tag beginnt. Und dann gibt es eben, wie wir gerade besprochen haben, dieses Wohnlicht, also das Licht, das wir abends benutzen dürfen, das baue ich in jedem Büro mit ein das uns quasi etwas runterholt, das es in den Feierabend bringt. Und ich empfehle jedem Büro, jeden Mitarbeiter im Büro, dass er so eine Stunde, bevor er Feierabend macht, diese beiden Lichter tauscht. Mhm. Die 6500 Kelvin aus, die 2900 Kelvin an. Das ist in der Stelle eine, ein krasser Unterschied. Das ist ein, ein, ein deutlicher Schwenk zu einer anderen Lichtfarbe. Da darf das Auge sich auch ein paar Sekunden dran gewöhnen. Es macht aber in unseren Körpern, dass wir uns auf den Feierabend auch wirklich vorbereiten dürfen. Inzwischen nutze ich diese beiden Lichtfarben auch, wenn ich Gespräche führe. Wenn ich ein Gespräch haben möchte, das hochkonzentriert ist, das auf den Punkt ist, in dem so richtig was rumkommt, dann schalte ich selbstverständlich auch im Besprechungsraum 6500 Kelvin an. Wenn ich aber ein Gespräch möchte, das ganz chillig ist, das ganz gelassen ist, wo wir in jedem Fall, ich sag mal so den Nebensatz zu einer Einigung kommen, ja, also wo wir miteinander plötzlich in dieselbe Schwingung kommen, mhm. so wenn ich so ein Gespräch haben möchte, dann lasse ich das 6500 Kelvin Licht aus und schalte nur das andere an. Also ich steuere auch über das Licht. Ähm, ich will nicht sagen den Ausgang des Gesprächs, aber den Verlauf. Mhm. Spannend. Am Lack. Am Lagerfeuer lässt es sich anders verhandeln als morgens in der Sonne.
1: Wer, also ich spinne jetzt mal rum, wäre es dann nicht auch, ich weiß nicht, ob sowas, vielleicht gibt es sowas auch, so eine Lampe, die so einen kompletten Tag simuliert, also dass man gar ja. nicht dann am, am Abend irgendwie eine Stunde vorher krass von Tag auf Abend umstellt, sondern irgendwie so einen fließenden Übergang hat.
0: Wäre sowas gibt nicht mit,
1: ein mega schlaues Konzept für Büros?
0: Ja, Trilux und viele ja. andere Hersteller äh, stellen das genauso her. Äh, die gibt es, ähm, sind halt im Moment noch ähm,
1: teuer wahrscheinlich.
0: Nicht das Mega Schnäppchen. Und
1: äh, <lacht> Nett da wir
0: hier immer auch ein bisschen noch mal auf Budget gucken, also wir haben auch Trilux schon, also diese Leuchten auch schon verbaut. Ja. Ähm, da wir aber ein Stück weit immer noch mal aufs Budget gucken dürfen, äh, die, die, die schlage ich im Moment immer vor, Menschen nehmen diese beiden Beleuchtungen hat den Vorteil, ich nutze das hier sehr intensiv, hat den Vorteil, ich als Unternehmer gehe auch nicht nach um 15 oder um 16 Uhr nach Hause. Es so, gibt auch Tage, wo ich hier vielleicht um 20 Uhr noch sitze. Und vor allem im Winter mache ich dann natürlich auch eine halbe, dreiviertel Stunde, bevor ich vorhabe, nach Hause zu gehen, erst das 6500-Kelvin-Licht aus. Ja. kann bis dahin aber weiterhin motiviert, leistungsfähig, konzentriert weiterarbeiten. Mhm. Ähm, wenn ich die, die Tagessimulation, also die Lichtsimulation habe, die das über den Tag macht, dann habe ich jeden Tag denselben Rhythmus. Du kannst es kaum noch selbst steuern. Es mhm. hat dazu übrigens eine Untersuchung gegeben. Man hat in einem Krankenhaus, wir haben eben über Krankenhäuser gesprochen, solch eine Tageslichtsimulation eingebaut und die schneller gedreht. Also nicht der normalen Tageslichtsimulation, den normalen Tageslicht angepasst, sondern der Tag war nach vier Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden eher fertig. Äh, die Anzahl der Zyklen des Lichtes für die Heilung einer Krankheit war immer dieselbe.
1: Das habe ich nicht verstanden. Die Anzahl der Zyklen des Lichtes für die Heilung.
0: Also der normale Zyklus von Licht, den ja. wir draußen haben, sind ja. 24 Stunden. Ja. Im, Im Idealfall im Jahresmittel gibt es zwölf Stunden hell, zwölf Stunden dunkel. Ja. So. Und man hat jetzt beiden zwei Stunden geklaut.
1: Mhm.
0: Und hat gesagt, wir brauchen jetzt nicht mehr zwölf und zwölf Stunden, sondern wir brauchen nur noch zehn und zehn Stunden. Und hat diese Tageslichtsimulation in nicht 24 Stunden, sondern 20 Stunden ablaufen mhm, lassen. Mhm. Das ist ein Zyklus. Mhm. Die Heilung einer Krankheit, ich nehme mal Grippe, hat in dem einen Fall fünf Zyklen gebraucht, in dem anderen Teil auch fünf Zyklen. Also man hat fünf mal 4 20 Stunden Heilungsprozess eingespart.
1: Das heißt, der Körper reagiert auf den künstlichen Zyklus und heilt schneller, wenn man es... Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ja mega ab in die Krankenhäuser damit oder
0: ja, ja, sollten sie nur ist natürlich eine teure Technik ja. und äh, wir müssen die Rolladen runterlassen ist der Trick dabei ne?
1: ah ja klar sonst kämpft äh, der Zyklus ja. gegen Zyklus an ja
0: genau und die Frage ist auch immer was macht am Ende des Zyklus die Differenz also lohnt sich das ja, ja. Also man sollte schon dann so viele Zyklen in diesem Raum bleiben, dass am Ende, wenn man morgens um 8 Uhr aufwacht, auch 8 Uhr nach dem aktuellen Zyklus ist. Mhm,
1: mhm.
0: Also, kompliziert, aber man hat es untersucht, es funktioniert.
1: Aber, aber spannend auf jeden
0: Fall. Ja. Wir, wir wollten noch über Telefonhäuser sprechen, Carsten. Richtig, Telefonhäuser. 1995 <lacht> hat die Deutsche Telekom, also hat die, hat die Bundesregierung, ähm, die, die, die Telekommunikationsgesellschaft in eine neue Gesellschaft überführt, nämlich die Telekom. Was ist gleichzeitig passiert? Wir haben das Corporate Design geändert. Telefonhäuschen waren nicht länger gelb. Telefonhäuschen waren nicht länger gelb. Also die deutsche Telekom war von vornherein in so einem Grauton, und einem Weißton mit diesem Magenta. Das Magenta haben sie sich sehr, sehr clever schützen lassen. Großartig. An sich um diesen Neubeginn, um den Weg in eine neue Zeit und und so weiter anzuzeigen, ein, ein großartiger Gedanke, ein großartiger Schritt. Weil wir waren uns alle bewusst an der Stelle, das, was die Deutsche Post bis dahin mit dem Telekommunikationssektor gemacht hat, war ja nicht wirklich zielführend. Deswegen hat man das ja auch so gemacht. Also ich behaupte heute, diese Privatisierung hat sicherlich unserem Telekommunikationsmarkt ganz gut getan, auch wenn uns vielleicht viele schnelle Dinge noch nicht schnell genug gehen. Gleichzeitig ist eingetreten, dass die gelben Häuschen verschwunden sind. Also nach und nach. Ja. Jetzt kann man sagen, das war gewollt oder man kann sagen, das war zufällig. Das möchte ich auch gar nicht ausbreiten und auch gar nicht streiten. Aber es ist Folgendes passiert. Man hat die gelben Häuschen abgebaut. Gelb, dieses Orange-Gelb, der Telefonhäuschen steht für Kommunikation. Wenn wir rausgehen und suchen etwas, was mit Kommunikation zu tun hat, und sehen dieses gelbe Häuschen, haben wir direkt eine Verbindung und wissen, ah, da können wir hingehen. Das ist noch nicht mal nur antrainiert, sondern das steckt auch farbpsychologisch in uns drin. Jetzt nimmt man diese gelben Telefonhäuschen weg, die wir mit Kommunikation verbinden und stellt da eine weiße Kiste hin. Oder so eine hellgraue, telegraue oder was das war. Ähm, stellt da so eine weiße Kiste hin, die quasi mit dem Straßenbild verschwimmt. Das Einzige, was daran auffällig war, war das kleine Dreieck oben in Magenta. Jetzt gehst du quasi raus auf die Straße und hast auch nur im Unterbewusstsein, ich könnte ja mal wieder, damals gab es noch nicht so viele Handys, ich könnte ja mal wieder zu Hause anrufen. Ich laufe gerade durch Frankfurt, Hamburg, München, wo auch immer und könnte ja gerade mal zu Hause anrufen. Dann kommt die gelbe Telefonzelle, die bestärkt diesen Gedanken im Unterbewusstsein, ah, zu Hause anrufen, ah, da ist eine Telefonzelle und dein Unterbewusstsein leitet dich da quasi hin. Du stehst automatisch vor dieser gelben Telefonzelle und dir wird dann bewusst, ah ja, ich wollte zu Hause anrufen. Dieser Effekt fällt jetzt weg, weil wir farbpsychologisch nicht mehr zur Kommunikation angetriggert werden. Dadurch wurden diese Telefonzellen weniger genutzt. Und ab einer Schwelle von 50 Euro Umsatz Pro, ich meine Woche und Telefonzelle, werden die Dinge abgebaut. So steht es im Gesetz. Wenn es weniger als 50 Euro Umsatz ist, darf man eine Telefonzelle abbauen. Bis dahin müssten die gesetzlich genauso hingestellt werden.
1: Also die nicht mehr gelben Telefonhäuschen wurden ersetzt durch Graue. Ich kann, ja. mich, ich kann mich an Graue gar nicht mehr erinnern. Das waren, ja, dann, das waren dann nur noch. Ja, <lacht> wahrscheinlich liegt es da dran, ne? Und wenn die, also wenn ich dir richtig folgen kann, sagst du, durch diese gelbe Farbe wurde das Kommunikationsverhalten getriggert. Die gelbe Farbe fiel weg. Das Kommunikationsverhalten wurde weniger getriggert. Neuere, nicht mehr gelbe Telefonzellen wurden weniger genutzt, haben weniger Umsatz gemacht und fielen unter einer gewisse Umsatzschwelle und wurden deswegen dann abgebaut.
0: Durften dann abgebaut werden? Durften ja. abgebaut werden, okay. So, und dann im nächsten Schritt ist die Telekom einen weiteren sinnvollen Schritt gegangen. Also ich finde das als Unternehmer hoch sinnvoll, was die Telekom da gemacht hat, weil diese, äh, diese, diese reparaturanfälligen Häuschen, wo dauernd die Gläser kaputt waren und die Kabel abgerissen und mhm. so, also zeitgemäß ist das nicht. Mhm. Im nächsten Schritt hat die Telekom dann auch diese Häuschen ja abgebaut und nur so Säulen aufgestellt in Edelstahl. Die standen so ganz unscheinbar an irgendwelchen Hausecken, noch weniger sichtbar. In unserem Unterbewusstsein ist jetzt passiert: Oh, ich kann ja viel weniger in der Öffentlichkeit in den Telefonzellen telefonieren, aber ich muss ja für keine Ahnung Gefahr, Familie erreichen und so weiter irgendein kommunikatives Mittel haben. Handy kaufen Auch Nur ein Handy. Ja.
1: <lacht>
0: ja, das ist ganz langsam in uns entstanden. Keine, das war nicht, also ne, das mhm. war nicht ganz plötzlich. Mhm. Dieser ganze Prozess ist ja 1995 bis heute 25 Jahre alt.
1: Das ist ja, aber das ist ja fast wie Henne-Ei, ne? Hat man mehr Handys gekauft, weil es weniger Telefonhäuschen gab? Oder gab es auf einmal weniger Telefonhäuschen, weil mehr Leute Handys gekauft haben? Aber das beantwortet ich glaube, die Frage. Ein bisschen, ja.
0: Ich glaube ein bisschen von beidem. Aha, ich aha. bin davon überzeugt, du und ich, in unserem Altersbereich, wir hätten sowieso ein Handy gekauft, weil wir es irgendwie ja. cool finden. Ja. Jetzt gibt es aber noch diejenigen, ich nehme mal die Generation meiner Eltern, die ja eigentlich, wenn an jeder Stelle wie früher eine Telefonzelle stehen würde, niemals auf die Idee gekommen wären, ein Handy zu kaufen. Mhm. Also zumindest meine Mutter hätte keinen. Die hätte immer gesagt: Wieso? Ich kann doch da vorne reingehen. Ich habe immer 50 Cent in der Tasche. Die schmeiße ich da rein. Dann kann ich telefonieren. Seitdem aber für sie gefühlt diese Möglichkeit weniger geworden ist, hat sie für sich die Notwendigkeit, ein Handy anzuschaffen, höher bewertet, mhm. höher gesehen. Und dadurch ist dieses Thema entstanden. Also ich glaube, dass beide Trends quasi parallel miteinander äh, äh, da gewesen sind. Ähm, durch den Wechsel der Farbe wurde es quasi nur etwas beschleunigt.
1: Und Farbe spielt ja sowieso in der Werbung eine Riesenrolle. Die Story habe ich, glaube ich, bei Patrick Heitzmann im Interview auch mal erzählt. Das fällt mir immer so mega krass auf, wenn ich mich, ähm, ich zieh mich ab und zu mal ein paar Tage zurück in die schottischen Highlands bin dann tagelang ja. nur von Grün umgeben. Und ein paar Schäfchen hier und da und halt das Meer und so weiter. Und wenn ich dann von meinem Berg herabschreite und in den ersten kleinen Tante-Emma-Laden in irgendeinem schottischen Dorf gehe und da reinkomme, dann schreien mich die Regale förmlich an, diese Farben von den Verpackungen. Das ist so krass. Und es wird einem dann erst bewusst, wenn man sich dieser Farben mal durch so einen Rückzug, durch so einen Retreat sozusagen entwöhnt hat, dann fällt einem das wieder so richtig auf. Wie einem das anschreit, wenn du jeden Tag irgendwie beim Großsupermarkt einkaufen gehst, fällt das ja gar nicht auf, weil dich alles so anschreit, dass dein Gehirn ja sozusagen
0: wieder zumacht. Das ist
1: doch das ist auch ganz eine spannende,
0: ganz, ganz spannende Facette. Ähm, stell dich mal in Gedanken vor das Kühlregal mit der Milch. Wie viele Sorten Milch gibt es da unterschiedlicher Farbigkeit? Ich behaupte fünf. Ich habe keine Ahnung, da wäre schon so Vielleicht lange keine Milch mehr
1: trinken, aber ja, kann sein. Ja. So,
0: wir nehmen mal die Milch, weil die jeder kennt. Da gibt es fünf verschiedene Sorten Milch. Ich behaupte, in allen diesen Packungen ist Milch drin, die aus der Kuh kommt. Das ist Wahrscheinlich, ja. Ich behaupte auch, dass wir anhand der europäischen Gesetze so viel Spielraum beim Herstellen von Milch nicht haben. Also in dem einen ist vielleicht ein bisschen mehr saftiges Wiesengrün drin als in dem anderen. Aber also ich behaupte, dass wir alle den Unterschied von Milch zu Milch kaum schmecken. In allem ist Milch drin. Und alle sind ewig gleich behandelt, weil dafür gibt es gesetzliche Spielräume, die wir behandeln dürfen. Trotzdem haben diese Packungen unterschiedliche Farben. Da stellt man sich die Frage, warum mache ich nicht einfach um Milch? Das ist ein Grundnahrungsmittel für viele Menschen. Warum mache ich da nicht einfach eine weiße Packung mit schwarzer Schrift, da drauf Milch aus der Kuh und bin fertig damit? Das Marketing macht eine schöne Verpackung drum, weil das Marketing genau weiß, es gibt die einen Menschen, die kaufen gerne eine rote Verpackung mit Milch drin, das sind vielleicht die preisbewussten. Und die anderen kaufen eine grüne Packung Milch drin. Das, ist, das sind diejenigen, denen wichtig ist, dass diese Milch von Kühen kommt, die ganz glücklich auf irgendeiner Weide stehen, den ganzen Tag grinsen. So Und dann gibt es noch die blaue dazwischen, die hat auch irgendeinen Zweck. Also die ist bestimmt besonders keimfrei oder was auch immer wieder hm. rein assoziieren. Diese unterschiedlichen Milchsorten werden einfach nur für unterschiedliche Zielgruppen gemacht. Und deswegen gibt es unterschiedliche Farben bei der Milch. Wir werden also von der Werbung, von dem Marketing, was da ist, und das ist auch gut so, dass es so ist, in die eine oder andere Richtung beeinflusst. Dann gibt es noch eine Bildsprache da drauf, auf der einen gibt es ein lustiges Bärchen, auf dem anderen ist eben noch eine Kuh abgebildet. 80% Prozent unserer Wahrnehmung passiert über das Auge. Unser Ratzi, unser Verstand kann überhaupt keine Entscheidung treffen, ohne etwas zu sehen. Wir wollen immer alles schwarz auf weiß sehen. Also wenn wir einen Vertrag haben, wenn wir beide jetzt mit, miteinander aushandeln, dann wirst du wahrscheinlich sagen, ja, schick mir das noch mal per Mail, ich würde mir das Ganze gerne noch mal durchlesen, bevor ich mich entscheide. Absolut. Das liegt einfach daran, dass 80% Prozent unserer Wahrnehmung über die Augen passiert und nur 14,5% übers Gehör. Den Rest teilen sich dann Zunge, Nase, Haut. Und dieser große Teil der Wahrnehmung will befriedigt werden. Hm. Deswegen gibt es im Supermarkt unterschiedliche Farben Milch und deswegen ist in deinem, in deinem Highlands Tante-Emma-Laden, äh, Schottland im Tal, das alles so schön bunt, weil wir darauf reagieren.
1: Absolut, ja. Ja, hochspannend. Um vielleicht als ja, Einleitung zum Ende eine Frage, Carsten. Wir haben jetzt viel über Farbe gesprochen, was die für einen Einfluss auf uns hat, was wir auch alles richtig machen können. Gibt es denn auch krasse Fehler, die wir mit Farbe machen können? Würdest du sagen, okay, das ist was, da würde ich absolut abraten von?
0: Also es gibt eine ganz lustige Geschichte noch, die äh, passiert ist. Ähm, Im Rahmen meines Studiums haben wir einen porzellanverarbeitenden Betrieb beraten. Und zwar gab es da so eine Vorrichtung, da wurde ein, ein, ein Kerzenständer, der kriegte oben drauf eine Farbe und die wurde so da drauf gedruckt. Und da gab es einen Automat, der hatte diesen, so ein, wie so ein Stempelchen, da war so ein Ding dran und an einem Hebel konnte man jetzt quasi diesen Automaten runterziehen, das drückte da oben drauf also es wurde unten zentriert reingestellt, man zog an diesem Hebel, es wurde oben drauf gedrückt, das Teil wurde wieder zur Seite genommen. Also so eine Halbmanufaktur.
1: Mhm.
0: Die Kraft des, dieses Stößels, die auf das Porzellanteil einwirkte, wurde gesteuert durch die Kraft, die ich an diesem Hebel... Da war so kein Begrenzer und nichts drin, sondern derjenige, der davor stand, Halbautomat, der konnte quasi durch je nachdem, wie weiter er den Hebel zog, konnte er steuern, ob das... so. Naturgemäß geht dabei immer mal wieder was zu Bruch, weil mhm. irgendeiner davor steht und gerade aus dem Effekt heraus ein bisschen zu fest drückt und das, was da drunter steht, dieser Kerzenständer, was auch immer, wurde quasi dann zerstört, zerdrückt. Dieser, dieser Griff war dunkelblau. Vitalisieren, zu
1: viel Kraft auswirkend. Nein, Nein? dunkelblau. Stabil. Ah, okay. ist okay,
0: stabil. stabil. Da kannst du richtig dran reißen. Ah, ja, ja, das. ja okay. So. Ja. Äh, wir haben dann damals diesen, dieser Fabrik gesagt, Mensch, mach das Ding noch rosa.
1: Dann Zart. ist fertig.
0: Und, <lacht> Und plötzlich war der, der Ausschuss war nicht ganz weg. Also es gab immer noch kaputte Teile. Aber weniger. Aber deutlich weniger.
1: Ah, fantastisch.
0: <lacht> Und äh, ja, das ist das eben, was, was mit, mit Farbe geht, ne? Ja. Ein richtig krasses, krasses, schlechtes Beispiel ist auch noch ähm, das Thema, also bei uns hier in der Gegend wird in vielen äh, alten Einrichtungen, in so Senioreneinrichtungen, werden äh, Böden verlegt aus diesem Lino-Belag.
1: Ja. Und irgendwann
0: hat man eine eingeführt, die müssen in so einem graublau sein. Wahrscheinlich, weil es besonders sauber und ordentlich und keine Ahnung was wirkt. Ähm, unser Unterbewusstsein verwechselt diesen blauen Boden mit Wasser. Hm. Auf Wasser können wir nicht gehen. Es soll ein gegeben haben, der das kann, äh, steht in einem sehr großen dicken Buch, und das viele her. von uns glauben. Ja. Lange her. Ich behaupte aber, wir alle können das nicht. Also, es ist so ziemlich okay. sicher, dass, dass wir wissen, wo die Steine liegen. Wenn wir diese Böden tauschen gegen einen dunkelgrünen, gegen einen braunen, den wir mit Waldboden gleichsetzen dann haben die Menschen, die da drin sich bewegen, einen ganz anderen Auftritt. Auch das ist untersucht worden. Und an der Stelle äh, hat es gezeigt, dass die Geschwindigkeit, die diese älteren Menschen, die da wohnen, mit ihrem Rollator, mit ihrem Stock, was auch immer, dass die Geschwindigkeit, in der sie diesen Flur durchqueren, deutlich größer ist, wenn sie auf einem braunen Boden laufen, hm. weil sie weniger unsicher sind.
1: Mhm.
0: Noch viel größer ist der Fehler, wenn ich diesen selben Boden jetzt... Weiß mache.
1: Eis, Schnee.
0: Weiß, ja, Eis. Das, also, wer von uns kann in der Eishalle ohne Schlittschuh laufen?
1: Ja. Wahnsinnig spannend, denn das, was du gerade sagst und viele der Beispiele, die wir jetzt besprochen haben, schließen bei mir auch gerade wieder so einen Kreis zu meinen anderen Themen. Ich bin ja immer Fan von Zurück zur Natur und so weiter. Aber ganz viel von dem, was du jetzt gesagt hast, orientiert sich ja immer aus dem, wo wir herkommen, aus der Natur. Wir haben vom Himmelblauen, von der himmelblauen Decke gesprochen, wir haben vom Abendlicht, vom Sonnenuntergang, vom Sonnenaufgang gesprochen. Jetzt sprechen wir von den Böden, vom Erdbraun oder vom Grünen und nicht vom Weißen oder vom Blauen, wo wir ausrutschen können oder einsinken können. Total spannend, total spannend.
0: Mhm. Ja. Und da wird ja oft, und das ist ja, ich habe gerade gesagt, Ultramarin Blau steht für Stabilität und Statik. Da könnte man fast auf die Idee kommen: hey, das nehme ich mal für den Boden, das muss ja stabil sein.
1: Mhm,
0: mh. Dieses Ultramarin Stabil und Statik stimmt für alles, was über uns ist, mhm. nur für den Boden nicht.
1: Mhm. <lacht> Carsten, das war ein toller Ausflug in die Welt der Farben. Du bist der Gast, dir gehört das letzte Wort. Was würdest du dir denn als Farbpsychologe so für die Zukunft wünschen in Bezug auf das Thema Farbe?
0: Ich würde mir wünschen, dass wir alle gemeinsam dafür sorgen, dass wir in Unternehmen arbeiten, die uns mit Hilfe von Farbe zu noch besserer Leistung motivieren. Ich würde mir wünschen, dass wir alle ähm, in Häusern und in Wohnungen arbeiten, die uns mit Hilfe ihrer farbigen Gestaltung zu einem noch besseren Mindset führen. Ich würde mir wünschen, dass wir alle ab heute endlich wieder mit Farben leben.
1: Das war ein ganz schönes Schlusswort. Vielen Dank dafür. Wer mit dir Kontakt aufnehmen will, wer deine Dienste in Anspruch nehmen möchte, ich verlinke auf jeden Fall deine Webseite. In den Shownotes auf deiner Webseite findet man auch das Buch, ich möchte den Titel aber auf jeden Fall dir nochmal sagen, wenn dir die Decke auf den Kopf fällt, streich sie einfach himmelblau. Ganz lieben Dank für deine Zeit, lieber Carsten Hobermann.
0: Vielen Dank, Alexander, hat mich sehr gefreut.
1: Mich auch und wir bleiben in Kontakt, bis bald.
0: Ja, da freue ich mich drauf.